0: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al meditar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de la de tu presencia en el mundo. Llénanos de tu amor, de tu paz. Instruyenos en tu verdad, Señor. Lección Divina Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, Escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 3 al 21. En aquellos días, Saúl, con tres mil soldados de todo Israel, Marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino, donde había una cueva, y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva, y le dijeron a David sus hombres, Este es el día del que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras. Pero él le respondió, «Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra Él. Es el ungido del Señor». Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó, «Majestad», Saúl se volvió a ver, y David se postró rostro en tierra, rindiéndole vasallaje. Le dijo, «¿Por qué haces caso a lo que dice la gente que David anda buscando tu ruina? Mira». Lo estás viendo hoy con tus propios ojos. El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi Señor porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez, y que Él me vengue de ti, que mi mano no se alzará contra ti, como dice el viejo refrán, la maldad sale de los malos, mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. El Señor sea juez y sentencia en nuestro pleito. Vea y defienda mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó, ¿Pero es esta tu voz, David, hijo mío? Luego levantó la voz llorando, mientras decía a David, Tú eres inocente y yo no, porque tú me has pagado con bienes, y yo te he pagado con males, y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti, y tú no me mataste, porque si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas, el Señor te pague, lo que hoy has hecho conmigo, ahora mira, sé que tú serás rey, y que el reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 13 al 19. En aquel tiempo Jesús mientras subía a la montaña fue llamando a los que él quiso y se fueron con él a doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios así constituyó el grupo de los doce Simón a quien dio el sobrenombre de Pedro Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan a quienes dio el sobrenombre de Juan Erges. los truenos Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el celotes, y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Tú serás rey y por tu mano se consolidará el reino de Israel. Queridos hermanos, en días anteriores en la liturgia, nos presentó las confrontaciones entre David y Saúl, entre el rey elegido por Dios de en medio del rebaño y el poderoso que se había adueñado del trono y salía lleno de ira con un gran ejército. Hoy el relato continúa con la persecución que Saúl hace a David, aun cuando éste lo había liberado de los filisteos, pero sucede un evento que da un sentido nuevo a la historia, la misericordia de David. Él, teniendo la oportunidad de acabar con Saúl, no lo hace, sino que se presenta ante el rey para aclarar sus diferencias. Saúl, conmovido por la actuación de David, le entrega su reino y le augura grandes éxitos, que por gracia de Dios alcanzará durante el reinado de David Israel se convirtió en un gran reino hubo paz y prosperidad económica pero tras su muerte volvieron los malos momentos y nació en el pueblo la esperanza de un descendiente de David de un Mesías que devolviera la gloria perdida a Israel como lo celebramos durante la Navidad en Jesús se cumplen todas las esperanzas y profecías de Israel Él no resulta un monarca reducido al palacio, a los banquetes y a la recaudación de impuestos Sino que sale a las calles para sembrar esperanza a los hombres y mujeres que atraviesan dificultades en los enfermos y en los pecadores que son excluidos por la ley El Evangelio de hoy describe la acogida y la misión de los doce apóstoles. Jesús comienza con dos discípulos, a los que añade otros dos. Poco a poco, el número fue creciendo. Lucas informa que llamó a los setenta y dos discípulos para que fueran con él en misión. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. El llamado para una doble misión. Jesús llama a los que Él quiere y se van con Él. Luego instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Jesús los llama para una doble finalidad, para una doble misión, estar con Él. Esto es, formar la comunidad de la que Él, Jesús, es el eje. Rezar y tener poder para expulsar los demonios Esto es, anunciar la buena nueva Y luchar en contra del poder del mal Que arruina la vida de la gente Y aliena a las personas Marcos dice que Jesús subió al monte Y estando allí llamó a los discípulos La llamada es una subida En la Biblia subir al monte Evoca el monte al que Moisés subió y tuvo un encuentro con Dios. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Lucas dice que Jesús subió al monte, rezó toda la noche, y al día siguiente llamó a los discípulos. Rezó a Dios para saber a quién escoger. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Después de haber llamado, Jesús oficializa la elección hecha y crea un núcleo más estable de doce personas para dar mayor consistencia a la misión, y también para significar la continuidad del proyecto de Dios. Los doce apóstoles del Nuevo Testamento son los sucesores de las doce tribus de Israel. Nace así la primera comunidad del Nuevo Testamento, Comunidad Modelo, que va creciendo alrededor de Jesús a lo largo de los tres años de su actividad pública. Al comienzo, no son nada más que cuatro. Poco después, la comunidad crece en la medida en que va creciendo la misión en las aldeas y poblados de Galilea. Llega hasta el punto de que no tiene tiempo, ni para comer, ni para descansar. Marcos 3, versículo 2 Por esto Jesús se preocupaba de proporcionar un descanso a los discípulos y de aumentar el número de los misioneros y misioneras. De este modo, Jesús trata de mantener el doble objetivo de la llamada, estar con Él y enviarlos. La comunidad que así se forma alrededor de Jesús tiene tres características que pertenecen a su naturaleza. Es formadora, es misionera y está inserta en medio de los pobres de Galilea. Marcos capítulo 3 versículo 16 al 19 La lista de los nombres de los doce apóstoles. Enseguida Marcos dice los nombres de los doce, Simón a quien él dio el nombre de Pedro, Santiago y Juan hijos de Zebedeo, a los que dio el nombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, Judas Iscariotes, aquel que lo entregó. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob, Santiago es el mismo de Jacob, Judas es el nombre del otro hijo de Jacob. Mateo también tenía el nombre de Leví, que es el otro hijo de Jacob. De los doce apóstoles, siete tienen un nombre que viene del tiempo de los patriarcas. Dos se llaman Simón, dos Santiago, dos Judas, uno Leví. Solamente hay uno con un nombre griego, Felipe. Sería como hoy en una familia donde todos tienen nombres del tiempo antiguo y uno solo tiene un nombre moderno. Esto revela el deseo que la gente tiene de rehacer historia desde el comienzo. Merece la pena pensar en los nombres que hoy damos a los hijos. Como ellos, cada uno de nosotros está llamado por Dios por el nombre. La reflexión personal estar con Jesús es ir en misión es la doble finalidad de la comunidad cristiana ¿cómo asumes tú este compromiso en la comunidad a la que perteneces? Jesús llamó a los discípulos por el nombre tú, yo todos nosotros existimos porque Dios nos llama por el nombre piensa en esto Final. Muéstranos tu amor, Señor. Danos tu salvación. Su salvación se acerca a sus adeptos y la gloria morará en nuestra tierra. Salmo 85